0: Donc bah c'est une joie pour le premier jour de, de l'année 2023 d'être parmi vous, donc encore une fois mes meilleurs voeux pour vos familles, pour vos projets, pour votre vie spirituelle, pour tout ce que Dieu a prévu pour vous personnellement mais aussi pour, pour la communauté qui est forcément très chère à notre cœur et on est tellement fiers de voir aussi le bon boulot que Andy et Steph font, franchement on est vraiment fiers de vous, c'est un boulot on sait qu'ils sont... Vous savez, ils pourraient faire ça de façon, euh, comme on dit, à l'arrache. Mais ils ont vraiment pris ça à cœur et ils y mettent leur tripe Et, euh, et c'est bon, c'est bon de voir ça. Et je crois que vraiment, cette année, Dieu va vous emmener plus loin. et euh, qu'il va y avoir des percées, des percées dans la louange, euh, des percées aussi euh, en termes de nombre, parce qu'on sait que sur, sur, cette, sur cette église, rappelez-vous, on est à, à, à quelques semaines de passer à deux cultes. Donc il y a un potentiel pour... Euh, des âmes qui ont faim et soif de Dieu. Il y a eu le Covid, il y a tout un temps de, de, de reconstruction et de, de, de construction, mais je crois que bientôt l'Église sera à nouveau forte grâce au travail aussi pastoral dans le DSTF, pour pouvoir rebâtir et pour pouvoir accueillir justement toutes, toutes ces personnes qui vont venir, qui auront besoin d'être soignées, qui auront besoin d'être accompagnées. Parce que si Dieu le fait quand on n'est pas en forme, bah forcément ça épuise toute l'Église et ce serait contre-productif, mais il a besoin d'avoir des... Dieu a besoin, Jésus a besoin de compter sur des hommes et des femmes. Il dit bah « Là, quand je vais envoyer une, une brebis blessée, je sais qu'elle va pouvoir être accueillie, accompagnée et guérie. » Et je crois que cette saison va bientôt arriver. Tenez bon encore durant ce temps de préparation. C'est souvent le temps où on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. C'est un peu comme dans les vignes, hein, en ce moment, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Et puis tout à coup, au printemps, euh, et, puis, euh, et puis à la saison, plutôt au septembre, on voit ces raisins qui, qui arrivent. Et parfois dans la vie de l'église, aussi comme ça, il y a des saisons, on a l'impression que le cep il est sec, euh, mais c'est des saisons où si Dieu nous émonde, a besoin de venir couper certaines choses, c'est des saisons, où on n'aime pas trop passer par là, et pourtant quand on voit le travail qui est fait dans les vignes, physiquement, on sait que derrière c'est pour porter plus de fruits. Et je crois clairement que, euh, que cette église va porter encore plus de fruits que ce qu'elle a déjà porté et qu'aussi à travers toute l'équipe que Andy et Steph vont, vont, vont continuer de, de monter, et sur l'appel qu'il y a sur votre vie, qu'il y avoir des choses qui vont vraiment se, se déployer, qui vont se libérer, et ça va se faire, comme on discutait un petit peu tout à l'heure, ça se fait dans le lieu secret, ça se fait parfois au compte-gouttes, mais dans le royaume, vous ne pouvez pas savoir la joie qu'il y a, pour une âme qui est sauvée, pour un accueil qui est fait de tout notre cœur, pour un service qui est rendu avec excellence, pour une attitude de gratitude. Et je vais rentrer dans le vif de mon sujet ce matin. Vous avez compris le titre de mon sujet. Pour cette nouvelle année, c'est la gratitude. Quelle meilleure façon de commencer cette année que par une attitude de gratitude On va lire un texte dans Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, Luc 17 à partir du verset 11. Ouais. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, Jésus, maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, allez-vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Wow, incroyable. Incroyable le scénario. On est là face à un des plus grands miracles de, 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 des évangiles qui nous raconté. est raconté, c'est que en, en quelques instants, dix lépreux ont retrouvé la guérison. Mais le texte continue et l'enseignement arrive de Jésus. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, en rendant gloire à Dieu à haute voix. C'est pour ça qu'on aime chanter à haute voix. C'est pour ça qu'on aime s'exprimer à haute voix. Vous savez, quand parfois on dit « Oui, moi j'ai la joie, mais je la garde dans mon cœur. » J'ai envie de lui dire « Mais exprime ta joie à haute voix. J'ai le Saint-Esprit, mais je le garde dans mon cœur. Exprime le Saint-Esprit à haute voix. Peut-être que cette année, ça va être le parler en langue qui va sortir de ton cœur parce que le Saint-Esprit, il a envie de sortir de ton cœur. Il a envie que tu puisses exprimer des choses à haute voix. Peut-être ton témoignage est un témoignage qui te paraît banal. Mais si tu le gardes dans ton cœur... Il ne va jamais porter du fruit. Proclame-le à haute voix à ton voisin sur ton lieu de travail. À haute voix déclare ce que Dieu a fait dans ta vie. Verset 16. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un samaritain. Jésus prit la parole et dit, Les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu Puis il lui dit. « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence ce matin et merci pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Merci car nous voulons que tu règnes, nous voulons que tu puisses établir encore toute ta volonté et pour cela, nous voulons commencer en te disant un grand merci pour tout ce que tu as fait durant ces années mais encore un grand merci pour tout ce que tu vas faire en 2023. Amen. Alors, la définition de la gratitude, « Reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu. Sentiment affectueux envers un bienfaiteur. » Une expression dit « manifester sa gratitude à quelqu'un. » Et j'aimerais vous poser une question. J'aimerais savoir à vous ce qui vous donne envie de manifester votre gratitude. Qu'est-ce qui provoque chez vous cette attitude Est-ce que vous êtes quelqu'un qui facilement dites merci, qui facilement est dans, est dans la reconnaissance et, ou est-ce que plutôt vous attendez toujours des autres Est-ce que vous êtes capable de vous émerveiller, de voir la beauté dans les choses simples, d'être dans l'admiration en, en ce moment, il y a les saisons qui changent et, et quand il y a de la neige, vous bon, vrai qu'ici il n'y en a pas trop, mais quand tout à coup il y a de la neige, on est émerveillé et puis on peut rendre gloire à Dieu pour, pour sa création, pour, pour tout ce qu'il fait. De garder un, un esprit de gratitude, de reconnaissance, un esprit d'étonnement par rapport à tout ce que Dieu fait autour de nous. Vous savez, souvent les artistes, à la fin de leur spectacle, ils remercient les personnes qui comptent pour eux. Merci maman, merci papa, vous avez compté pour moi, grâce à vous j'en suis arrivé là, etc. Et je crois que parfois, on devrait prendre ce temps de dire « Mais Seigneur, merci, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à toi. Euh, » Je crois que ça vienne naturellement ou pas, le fait de pouvoir prendre l'habitude ou de reprendre l'habitude de dire merci, ça démontre vraiment une attitude d'excellence. Quand on, est en, en, quand, on a des, quand on est parents et qu'on a des enfants, on leur apprend tout de suite à dire merci. Et on voit que c'est une éducation, parce que tout de suite, ils oublient. Il faut leur apprendre à dire merci. Et euh, vous savez, quand, quand, quand je suis parti justement trois mois en mission à, à Madagascar, j'ai eu un, un choc sur plein de choses. Euh, mais quand je suis revenu en France j'ai vraiment appris à redire merci pour des simples choses. Parce que dans le lieu où j'étais, il n'y avait pas l'électricité qui coupait. Du coup, j'étais souvent, je vois les bougies, j'étais souvent à la bougie dans ma chambre. Euh, on ne pouvait pas boire l'eau comme on voulait. Moi, j'ai tenté une fois, ben, j'ai été malade parce que mon, mon estomac n'était pas habitué. Euh, mais j'ai vu une telle générosité. J'ai vu des cœurs qui étaient tellement euh, remplis de, de, de reconnaissance face à parfois une telle, un tel dénuement que quand je suis revenu en France, je me suis dit, mais je ne peux plus me plaindre si juste euh, j'ai une panne de voiture, si juste j'ai quelque chose qui ne euh, va pas. Je, je dois retrouver une attitude de gratitude. Et, euh, et je crois que la, 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 parfois la réalité, c'est qu'on regarde trop souvent à ce qu'on n'a pas et on oublie, on oublie tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et peut-être que ce matin, pour vous, c'est vous luttez avec la gratitude. Parce qu'effectivement, vous êtes euh, dans une année où vous attendez une percée, une percée spirituelle, une percée émotionnelle, vous attendez peut-être une réponse, peut-être pour certains, et on l'a fêté, vous avez eu enfin votre CDI, mais pour d'autres non, vous attendez un travail, vous attendez une situation euh, sociale qui se débloque, euh, c'est peut-être quelqu'un qui est, qui est célibataire et qui aspire à se fiancer à un mariage, peut-être quelqu'un qui attend une guérison, une réconciliation, et quand on est dans l'attente parfois de miracles, des choses comme ça, c'est dur de garder un, re un cœur reconnaissant, parce qu'on est là, mais Dieu, où tu es Tu m'as donné cette promesse et, et, et je me demande quand, quand va-t-elle s'accomplir Mais je crois que même si ça paraît parfois impossible, qu'on puisse les uns les autres s'encourager à se dire cette année 2023, nous voulons être l'Église qui est remplie de gratitude. Une Église qui soit remplie de gratitude dans son enceinte, dans les quatre murs, mais surtout à l'extérieur. Qu'on puisse avoir ce langage de la gratitude. On, est déjà, on vient de finir l'année 2022 et on commence l'année 2023, mais tout va tellement vite. C'est vrai, c'est quand même incroyable. On, on était là en septembre avec cette transition. et On se dit, mais on est déjà euh, en, en 2023. Ça, ça va vraiment vite, ça va vraiment vite. On passe d'un projet à un autre, d'une situation à une autre, euh, d'un dimanche à un autre, euh, mais qu'on garde vraiment cette, cet émerveillement de se dire, mais Seigneur, merci. Merci parce qu'encore ce dimanche, on peut se réunir je peux revoir mes frères et mes sœurs et je peux prendre un temps pour qu'on puisse te dire merci ensemble. Le contraire de la gratitude, c'est quoi C'est l'ingratitude. Et là, c'est la définition, c'est le caractère de celui qui est ingrat. Ça se manifeste par des actes ou des paroles manifestant ce sentiment. Une expression qui dit « payer quelqu'un d'ingratitude ». C'est contradictoire. On dit « on paye quelqu'un d'ingratitude ». Mais il euh, y a un synonyme, c'est « on oublie ». On peut oublier de dire merci. On peut... Et une autre définition dit « manquement grave au devoir de reconnaissance ». L'ingratitude, c'est un manquement grave au devoir de reconnaissance. Parce qu'on a vu que la reconnaissance, c'est quoi C'est l'expression d'un merci envers un bienfaiteur, envers quelque chose qui nous a fait du bien. Alors que l'ingratitude, finalement, c'est un manquement grave au devoir de reconnaissance. Et spirituellement, qu'est-ce que ça peut produire ben, ça, ça produit ce qu'il y avait déjà dans le cœur du peuple d'Israël, des plaintes. Ça produit un cœur qui est, euh, qui est toujours insatisfait, un cœur qui se plaint toujours. Et qu'est-ce qui s'est passé on, quand, quand, quand on étudie euh, ce qui s'est passé à travers les, les plaintes du peuple C'est que ça a réduit leur foi, ça, ça les a limités dans leurs miracles, ça les a ralentis dans leur course, ça les a freinés pour rentrer dans le pays promis. Et, euh, et je crois que ça limite aussi notre vision. L'ingratitude, ça brise les relations, ça brise les amitiés. L'ingratitude, ça nous isole, ça nous empêche de rêver. L'ingratitude, c'est un vrai poison. Et euh, parfois, on, on, échaise, on essaye pardon, de chasser toutes sortes de démons, alors que parfois, c'est juste à régler notre attitude et dire « Seigneur, tu m'enseignes dans la Bible qu'à chaque fois que le peuple a été ingrat envers toi, à chaque fois, il a galéré. À chaque fois, il a mis du temps à rentrer dans les promesses. Il a fini même par tourner en rond pendant 40 ans. Peut-être si je tourne en rond ce matin. Peut-être si ma vie tourne en rond. Euh, ça peut être ça. peut dire, Seigneur, est-ce que finalement dans ma vie, pourtant je n'ai pas l'impression d'être ingrat, mais est-ce que c'est mon langage Est-ce que c'est dans mes finances Est-ce que c'est dans la façon dont je suis avec mes amis Est-ce que c'est dans mon service à l'église Mais comment je peux être davantage, te rendre davantage de gratitude Parce qu'un esprit de gratitude, ça élargit ta vision. La reconnaissance... Ça agrandit tes possibilités. Euh, dire simplement merci, ça bénit ton âme. Dire Seigneur, merci. Merci Seigneur. Et tu vas voir que ton âme va être bénie. En fait, clairement, c'est le point de départ pour entrer dans la présence de Dieu. Le psaume 100, c'est le code secret de Dieu. Si vous voulez rentrer dans la présence de Dieu, il dit Entrez dans ses portes avec ingratitude. Ah ben non. Entrez dans ses portes, dans ses parvis avec des plaintes. Surtout pas. Entrer dans ses portes et ses parvis, euh, entrer dans la patte Non, le psaume 100 dit « entrer dans ses portes avec reconnaissance ». Et ça, c'est le code secret pour entrer dans la présence de Dieu. Parfois, on a l'impression que la présence de Dieu, elle est loin, qu'on ne sent plus sa présence, que Dieu nous a zappés. C'est parce qu'on oublie de taper le code pour entrer dans sa présence. Tu tapes ce petit code « entrer dans sa présence avec reconnaissance ». Et ce n'est pas nier les difficultés, c'est juste dire « Seigneur, là où j'en suis », je veux t'offrir ma reconnaissance. Et peut-être si tu es dans une situation difficile, alors ta reconnaissance aura encore plus un grand prix. Donc la guérison des dix lépreux, c'est vraiment un enseignement puissant sur la gratitude. La lèpre, alors effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne nous parle plus trop, surtout pas en France parce qu'il n'y en a plus, mais dans le contexte, à cette époque, ça crée euh, une grande peur. C'était le Covid de l'époque, on pourrait dire. Euh, mais il y avait des règles qui étaient établies pour ça et pour ça on voit ça dans, dans l'Ancien Testament dans le livre du Lévitique 13, 45, 46, je vais vous le lire il y avait des règles qui étaient très strictes et c'est pour ça que si dans la communauté quelqu'un avait le malheur de choper la lèpre euh, ben vous allez voir que c'était pas facile pour lui le lépreux la loi, donc la loi c'était la loi hein. vous vous rappelez il y a 640 et quelques lois et dans cette loi il y avait le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés ah, C'est pas cool quoi. Je dis le pauvre gars, pauvre femme. Il n'a pas de bol, il a la lèpre, et en plus il va garder ses vêtements déchirés pour bien qu'on voit qu'il qu est malade. Et il aura la tête nue. Avec le soleil qui tapait, le pauvre euh, on n'arrangeait pas son affaire. Il se couvrira la barbe et criera Impur, impur, aussi longtemps qu'il aura la plaie. Il sera impur, il est impur. Rien que sur ces deux versets-là, on a entendu quatre fois, cinq fois le mot impur. Imaginez un peu la sentence. Vous étiez lépreux, vous étiez considérés comme impurs et dans la culture israélite, euh, ils avaient une relation avec la pureté qui était euh, très prépondérante, dont les spécialistes étaient devenus bien sûr les pharisiens qui, euh, eux, devaient, voulaient être plus purs que, que la neige. Ils avaient un... un, un un zèle excessif pour la pureté et c'est pour ça que pour être pur au-dessus de la pureté, ils essayaient de rajouter des lois aux lois pour se dire ben « là au moins je sais que j'essaierai de suivre la loi au maximum », mais c'est impossible. Mais là il y avait ça, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Donc imaginez, tu ne pouvais pas te cacher, c'était dans la communauté, tu étais identifié, et tu portais un nouveau nom. Tu ne t'appelais plus Davidé, tu t'appelais impur. Tu ne t'appelais plus euh, le, le, la pauvre personne qu'on va aller visiter, qu'on va aller soigner, qu'on va faire des soins pastoraux. Non, tu étais excommunié. On te virait de bonne. On te mettait dans un, dans un, dans un hôpital, je ne sais pas où, avec d'autres lépreux. Tu te retrouvais dans une colonie de lépreux. Ta famille n'avait pas le droit de te voir. Tu perdais ton travail. Tu étais coupé socialement. Il y avait une honte qui était associée euh, à la maladie parce qu'on sait que souvent dans la culture aussi euh, hébraïque, dans la culture juive, quand tu tombais malade, pour eux, c'était souvent associé à... Ça y est, il a péché. Il a péché et Dieu lui a envoyé la lèpre. Donc, il y avait de la condamnation, c'était très très dur. Donc, ils perdaient tout. Mais ces dix hommes, vous voyez, c'est pas l'équipe de foot, là, c'était les dix lépreux, ils, 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 ils travaillaient ensemble, ils fonctionnaient ensemble et ils avaient entendu parler de Jésus. Et ils entendent que Jésus passe et ils avaient la foi. Alors, j'aimerais vous dire que leur foi était intéressante parce qu'ils une... avaient la foi, mais pas une foi parfaite. Ils appellent Jésus maître. C'est-à-dire qu'on sait qu'à leur niveau, ils ne connaissent pas toute la théologie. Certainement, ils connaissaient la théologie de l'Ancien Testament, la base, mais ils ne connaissaient pas la, 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 la théologie messianique. Mais ils avaient quand même compris que Jésus était le maître. Et quand vous regardez dans le grec, ça, ça vient du mot « epistates », qui veut dire « celui qui est placé au-dessus ». Donc, quand ils voient Jésus passer... Il l'appelle en disant Jésus maître, c'est-à-dire Jésus, toi qui es placé au-dessus de notre maladie, viens à notre secours. Toi qui es placé au-dessus de, de, de ma galère en ce moment, Jésus, mais viens à mon secours. Toi qui es placé au-dessus de cette année 2022, viens à mon secours sur l'année 2023. Toi qui es placé au-dessus de toutes mes difficultés, viens au-dessus. Jésus épistaté, Jésus maître. C'est une forte déclaration. Et c'est ça que tu dois déclarer. C'est comme cela que tu dois... Voir ton Jésus, Jésus est celui qui est au-dessus, qui est placé au-dessus de toutes tes situations qui te paraissent impossibles. En fait, c'est l'expression que les disciples utilisaient vraiment quand ils avaient besoin de Jésus. Par exemple, quand euh, ils étaient dans la tempête, dans leur barque, et que la barque allait chavirer à cause des flots, et bien là, les, les, les disciples n'ont pas juste appelé Jésus, ils ont appelé Jésus, maître, toi qui es au-dessus de la tempête, stop la tempête. Et on sait que Jésus parla à la mer et les flots se calmèrent. Et ce matin, on a vu dans, dans, dans la louange, on a été conduit à déclarer que Jésus règne, que Jésus est ce maître qui est au-dessus de toute chose. Et vraiment, ce matin, je sens fort mon cœur que j'aimerais vous encourager personnellement, mais aussi en, en tant que communauté. Jésus au-dessus de toutes vos difficultés. Jésus au-dessus de... Il est celui qui est placé au-dessus de toutes tes impossibilités. Et ma femme m'a posé une question qui, qui m'a bien, bien fait travailler. On était sur le chemin du retour. Euh, on avait pris quelques jours de, de vacances, qui finalement qui se sont avérés... Euh, euh, enfin bref, c'était des, des bons jours de vacances, mais les filles ont été malades. Donc euh... Mais bref, en revenant sur, sur le retour, euh, Magali me dit, tiens, pour cette année 2023, qu'est-ce que tu demanderais à Jésus qu'il accomplisse d'impossible dans ta vie Je dis, ah, c'est pas mal ça. Dis une chose. Dis, moi, chaque année, je le fais. Je dis, bah, attends, ça fait quelques années qu'on est mariés, tu ne m'as jamais parlé de ça. Elle me dit, bah oui, regarde, chaque année j'ai demandé à Jésus que dans cette année, il y a une chose impossible que seul lui peut faire. Eh bien, j'ai lui demandé cette année, je vais la remettre entre ses mains et on va voir comment Dieu, euh, comment Dieu va agir. J'aimerais te dire ce matin, quand tu places Dieu au-dessus de tout, tu peux lui faire cette requête ce matin, dire « Seigneur, j'ai peut-être une requête, mais vraiment quelque chose qui est impossible, pas un truc où en bidouillant, en rafistolant, tu peux y arriver, en, en usant de stratégie. » Non, un truc où vraiment, si Dieu n'agit pas, il n'y a rien qui peut se passer. Qu'est-ce que ça serait pour toi cette année Réfléchissez à ça et peut-être vous pourrez prier là-dessus pendant votre groupe plus. Ça pourrait être un sujet. Quel est le sujet Quel est le, le miracle que tu as besoin où, où Dieu, il est, Si Dieu n'agit pas, il n'y a rien qui, peut, qui se passera. C'est ce Jésus épistates, ce Jésus qui peut calmer tes tempêtes. Et peut-être que tu penses que justement tu as une foi qui est imparfaite. Et que c'est un problème pour toi, que c'est un problème pour Jésus, que c'est un problème pour ta situation. Parce que tu dis, mais moi, en tant que chrétien, que chrétienne, je sens que ma foi, elle est imparfaite. Vous savez, quand j'étais jeune, moi, je suis né dans un foyer chrétien, et, et, et je croyais qu'il fallait être parfait, justement, pour être accepté de Dieu. Euh, je croyais qu'il fallait être parfait avant d'être baptisé. Je croyais qu'il fallait connaître tous les versets par cœur, parce que euh, dans, dans les églises de l'époque, on connaissait tous ces gens qui... Euh, ils ne vous parlaient pas français, ils vous parlaient en, en versets bibliques. Donc, il fallait décoder. Je dis, mais tu ne peux pas juste me parler normalement. Il vous répondait, euh, vous aviez un problème, il, il balançait un verset biblique. Je dis, bah, oui, je, je, je comprends bien que dans la Bible il y a des versets, mais. Et du coup, ça, 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 mettait, une, ça mettait une pression, une atmosphère, jusqu'à ce que je comprenne que tu n'as pas besoin d'avoir une foi parfaite pour que Dieu commence à agir dans ta vie. Il suffit que tu ailles avec la foi que tu as. Et même si tu as besoin de te faire baptiser, justement, tu as besoin de te faire baptiser à ce moment-là. Quand on a une foi imparfaite, notre Dieu lui reste parfait. Donc, Est-ce que Jésus peut accueillir ta requête, ce Jésus qui est épistatèse, ce Jésus qui est au-dessus de tout, même si ta foi te paraît imparfaite Oui. Est-ce qu'en 2023, tu peux voir Jésus agir d'une façon miraculeuse, même si ta foi te paraît imparfaite J'ai envie de te dire oui. Donc Jésus leur donne une chose simple à faire. Et souvent, Jésus nous demande des choses simples à faire. C'est nous qui nous compliquons la vie. Il leur dit, allez vous rendre auprès des prêtres pour attester de leur guérison. C'était le protocole en vigueur qui faisait partie aussi de la loi. Il y avait, en fait, les prêtres étaient médecins, ils faisaient tout. Ils étaient médecins, ils, étaient, ils, faisaient, la, ils faisaient les lois, ils faisaient, ils faisaient la, la vie spirituelle, ils avaient, ils, avaient, ils avaient beaucoup de choses à faire. Et ils obéissent. Et le miracle se produit en chemin. Le surnaturel pour guérir d'il mais il y a encore un plus grand miracle. C'est là ils sont guéris physiquement. Mais sur les dix, il y en a un qui revient vers Jésus. Là, il y a quelque chose à faire. Et il retourne vers Jésus. Et alors qu'il retourne vers Jésus, il ne va, va pas simplement garder sa guérison physique, mais il va être sauvé aussi spirituellement. Et c'est ça le plus beau des miracles, parce qu'il est retourné vers Jésus pour l'adorer, pour le remercier. Il nous a dit pour lui rendre gloire, encore une fois, à haute voix. Il n'a pas gardé son petit miracle pour lui. Il disant merci Jésus de m'avoir guéri. Non, il est arrivé à haute voix, mais merci Jésus, je vais pouvoir retrouver ma famille, je vais pouvoir retrouver ma communauté, je suis guéri, je vais pouvoir... Vous savez, nous on s'attendait un peu à ça, hein, je vais vous parler en, en toute intimité. Euh, Post-Covid, on s'est dit, mais quand on va rouvrir les portes des églises, je vous parle en, en général, hein, mais les gens vont être... Euh, en feu, de retourner enfin à l'église, de se revoir entre frères et sœurs, ils vont pouvoir retourner à haute voix, chanter, prier, se retrouver, on s'est tellement manqué, etc. Et le constat est que nationalement, et je crois que c'est même mondialement, il reste encore 30% des gens qui n'ont pas fait ce pas de, 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 de revenir dans une église parce qu'ils ont repris d'autres habitudes, mais pour moi, cette histoire elle me fait penser aussi à ça, c'est-à-dire qu'on vit des miracles, on vit des choses et on reste chez nous. Parce que Jésus, il n'est pas limité aussi avec ça. Mais à un moment donné, Jésus te dit, mais viens aussi rendre gloire à haute voix. Avec une foi imparfaite, accompagnée de gratitude, tu ouvres le ciel sur ta vie. Et pour moi, c'est un beau miracle ce matin de voir quelques personnes réunies le 1er janvier. Je vous avoue que j'y croyais pas. Euh, mais euh, oui, là, on peut le dire. J'y croyais très peu parce que même, même à Dijon, c'était compliqué pour réunir l'équipe de Louange. Euh, bon, à partir de deux, on est une équipe. On était autant qu'à Dijon, tu vois, ce matin. Donc, euh, donc c'était, enfin, dans l'équipe, hein, je parle. Donc, euh, mais il y a quelque chose de plus quand on revient vers Jésus. Je vous assure, je vous assure qu'il y a quelque chose de plus. Et ce matin, vous allez repartir avec quelque chose de plus. Peut-être vous n'allez pas le voir tout de suite, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose de plus quand on revient vers Jésus, quand on revient avec un simple acte de reconnaissance. Alors, ça remplit ta foi et ça libère la présence de Dieu. Alors, trois points pour terminer. Comment, de, trois choses pratiques, comment accompagner notre foi de gratitude Première chose, ben, soit celui qui revient vers Jésus. Souvent, on est influencé par la masse. Vous savez, il y a les dix là, qui sont là et puis ils partent avec leur miracle et puis euh, ils disent, voilà, ouais, nous, on va faire un resto, maintenant, on a retrouvé notre vie. Non Eh bien, il y en a un qui, qui ose aller à contresens. C'est comme dans la série « The Chosen. J'aime bien parce que leur logo, c'est le poisson qui va à contresens. Et ça, je trouve que ça, ça devrait être nous. On est, Jésus nous appelle à être des moutons, mais c'est bien aussi d'être un poisson qui remonte. C'est quoi C'est le saumon qui fait ça, non Ouais, c'est le saumon. Hein. En plus, le saumon, à cette période, c'est bon à manger. Mais alors, soit un saumon, soit pas une truite ou je sais pas quoi. Soit celui qui revient vers Jésus, et peut-être en a neuf qui vont dire « mais ça sert à rien, c'est compliqué, et puis ça peut être... » Alors il y en a qui vont dire « ah oh, mais c'est une grande église, d'autres vont dire bah, « c'est une petite église, euh, et puis c'est pas lui, et puis c'est pas elle ». Soit celui qui revient premièrement pour Jésus. Soit celui qui revient pour Jésus. C'est un choix personnel, il faut être intentionnel. Et je crois que si chacun de nous on pratique ça, alors on va illuminer notre ville, on va illuminer notre foyer de la présence de Dieu. » Encore une fois, une église qui est remplie de gratitude, c'est une église qui va avoir des miracles. C'est une église qui va être euh, saine spirituellement. Des, jeux, des gens qui reviennent ensemble dimanche après dimanche, mardi après midi, mardi après euh, mardi. Comme elle disait, c'est vrai que euh, dans les actes, finalement, ils se rejoignaient tous les jours. Euh, alors, ils étaient tous au chômage, vous allez me dire. Mais les vies, la vie sociale aussi, au premier siècle, on sait qu'elle était organisée différemment. Ils étaient beaucoup en communauté. Et, et clairement, ils pouvaient se le permettre. Mais « Revenons quand on le peut, en tout cas, ensemble, dans la prière, et revenons, et ne nous laissons pas influencer par, euh, par le reste qui dit « Mais ça ne sert à rien, et puis dans cette réunion, puis de toute façon, il ne se passe rien, et puis c'est toujours les mêmes qui prient. » Soyons celui, soyons un leader spirituel qui dit « Mais moi, je veux revenir à contresens, comme ce poisson, comme ce saumon, comme ce samaritain qui revient à genoux pour adorer Jésus, avec la bonne attitude. » pas à revendiquer quoi que ce soit, mais il revient à haute voix, encore une fois à genoux pour dire « Mais moi, je ne me laisserai pas influencer par le neuf autres, je vais faire marche arrière et je vais revenir pour dire merci. » Deux mots en grec pour définir euh, « rendre grâce »,« eucharistos », qui veut dire « être reconnaissant, plaisant, agréable pour les autres » dans Colossiens 3, 15, « que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissant et soyez eucharistos ». Ça, c'est l'attitude de gratitude qui construit l'Église. C'est la paix qui permet de servir ensemble pour rentrer dans l'appel de former un seul corps. Et c'est le secret que Paul nous donne pour être reconnaissant. Et je crois qu'on pourrait prendre un temps, et on le prendra à la fin du culte pour que ce message soit pratique, de se remercier les uns les autres. De, de se remercier si vous êtes dans un service, de dire bah, « tiens, merci pour ton service » ou si vous avez déjà servi, « merci pour le service que tu as fait ou, » euh, ou pour ceux qui font euh, des services qui viendront la semaine prochaine, ceux qui font le café, le ménage, la louange, les médias, les enfants, euh, vos pasteurs, mais pour ceux aussi qui viennent et, et qui travaillent dans l'ombre, pour ceux qui s'occupent euh, des petites choses, quand on apprend à se dire merci, les uns les autres, ouah, ça construit, ça construit l'Église. Euh, parce que c'est vrai qu'on a tout dans, tendance, en tout cas si vous êtes comme moi un peu perfectionniste, à premièrement voir ce qui ne va pas, et puis une fois qu'on a déballé tout ce qui ne va pas euh, on, on tombe euh, on, on oublie d'être reconnaissant clairement mais non on doit être reconnaissant on doit se dire merci merci pour les petites choses et se pousser vers l'avant ok c'est super ton service cette année c'est super comment on a servi ensemble vas-y 2023 on monte un niveau plus haut on essaye que tout soit nickel que il n'y ait aucun pépin dans l'agenda etc ça c'est de l'excellence mais qui vient de la gratitude pas de la pression pas de la mauvaise pression. Mais quand on est reconnaissant, déjà, pour ce qu'on fait, ben on a envie d'aller plus loin. On a envie de se pousser vers l'excellence et pas la perfection. Quand on est rempli de gratitude, alors je dis, ben mon service, je vais encore servir d'une meilleure façon. Et c'est comme ça qu'on dit que le sage euh, s'entraîne avec les autres sages, la pierre aiguise la pierre, etc. Donc ça, c'est la première chose où on voit la, la reconnaissance Eucharistos dans Colossiens 3.15. Et ensuite... Euh, là, dans l'action d'avoir rendu grâce, c'est le verbe « Donc, ». Celui-là qui est utilisé 38 fois, c'est l'action de grâce, la gratitude envers Dieu. Et c'est quand C'est dans Luc 22, 19 à 20, je vais vous le lire. « Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce ». C'est là d'où vient l'expression « eucharistie ». Donc après avoir rendu grâce, le verbe « avoir rendu grâce », c'est « eucharisteo ».« Il rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi ». Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est rependue pour vous. » Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, Eucharistéo, après avoir donné une action de grâce, après avoir, été, avoir, avoir donné cette gratitude envers Dieu, et imaginez-vous, là on parle à ce moment-là, les disciples ne savent pas, mais pour Jésus c'est sa dernière nuit. Et il rend grâce, c'est sa dernière nuit où il va être crucifié le lendemain. Et pourtant, il y dit « Après avoir rendu grâce, il va rompre le pain. Et je crois que si on commence nos journées, si on commence nos, nos projets, si on commence quoi que ce soit après avoir rendu grâce, alors on peut voir aussi la manifestation, le miraculeux de Jésus. Est-ce que Jésus était sur terre rempli de gratitude Oui. Quand il va devoir nourrir, les disciples vont devoir nourrir les, 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 le peuple une fois quatre une fois 5000 ils vont retrouver que quelques pains et quelques poissons. Et puis ils vont les apporter vers Jésus et ils vont dire Les bons vieux Français, mais Jésus, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Cinq pains, trois poissons. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est ce qu'on va faire avec, avec cette ville? On a que quelques chrétiens, on a trois, trois chrétiennes, deux chrétiens. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est ce qu'on va faire? Et Jésus leur dit Attendez, vous ne connaissez pas la stratégie. « Je vais vous l'apprendre. » Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris et il a rendu grâce. Il a dit « Seigneur, merci pour ces trois frères et ces deux sœurs qui viennent. Merci pour ces 100 frères et ces 100 sœurs qui viennent, peu importe le nombre. Merci pour euh, cette personne qui s'occupe du service des enfants. Merci pour euh, cette personne qui s'occupe du service des cafés. Merci pour euh, ces pasteurs qui ne sont pas à plein temps et qui, euh, au-delà de leur planning, dans, leur, dans les miettes des temps qui le restent, et tout ce temps-là est racheté pour ton royaume. Bah, Seigneur, on t'apporte tout ça, parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est faire ta volonté, faire grandir ton royaume. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Jésus Jésus prend, quand tu fais ça, si vous faites ça en tant qu'Église, apportez tous vos besoins, dites « Voilà, Seigneur, on a besoin de plus de personnes à l'équipe. » Vous savez, on a, on, a tout le temps, on a tout le temps fait, et Dieu a tout le temps pourvu, mais c'est un truc qui est continuel. Hein. On a besoin d'ouvriers, de, 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 parce que la moisson est grande, mais on a besoin d'ouvriers. Comment on peut faire Jésus ben, On les apporte à Jésus. Apportez déjà ce qu'on a, vos dons, vos talents. On met tout devant la table. Voilà, tac, 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 tac. Et puis Seigneur, Jésus l'a dit, on prie le Père. Seigneur, merci, merci, merci pour chaque leader, merci pour chaque personne, merci pour chaque chrétien. Puis là, vous prenez la liste de tous les membres, par exemple, et vous priez, merci, 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 Seigneur. Et Dieu, il va prendre tout ça. Ouh. Et il envoie la multiplication. Ce qu'il a dit aux disciples, ben maintenant, allez et nourrissez les autres. Et je crois que clairement, dans chaque étape de l'Église, il y a cette tension entre... La bonne église familiale où on est bien entre nous et puis, et puis c'est très bien. Et puis, et puis cette étape où on commence à franchir les 40, les 50, où là on est obligé de plus s'organiser, on est obligé d'avoir de, de, un petit peu plus de, de, de rigueur. Parce que si on veut que Dieu multiplie, il faut que, il, faut qu il faut que la multiplication puisse justement venir. Mais simplement ça commence par dire bah, « Seigneur, regarde les ouvriers qu'on est. On est trois, on est quatre. » Souffle et envoie la multiplication. Et c'est ce qu'il a fait. Et les disciples sont allés, et ils avaient assez pour nourrir toute, toute la, toute, tout le peuple. Donc face à tes besoins aussi personnels, reviens vers Jésus, offre-lui déjà ce que tu as et tu verras que Dieu agira. Deuxième chose, quel est ton focus Encore une fois, on est souvent distrait par des choses qui ne sont pas forcément mauvaises mais pas essentielles. La gratitude, c'est aussi vivre le contentement. Par exemple, selon plusieurs études, près de la moitié des Français déclarent chaque année avoir reçu au moins un cadeau indésirable pour Noël. Je ne sais pas si c'est ton cas. Et attendez, parce que, écoutez, soit l'équivalent de plus de 300 millions d'euros dépensés en cadeaux inutiles. Ouah, 300 millions d'euros. J'imagine ce que je peux faire avec. Mais parfois, on est comme ça. On a tendance à nous encombrer de choses inutiles. Paul dit de rechercher les choses d'en haut. Ephésiens 1, 3, qu'on est béni de toutes sortes de bénédictions. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et troisième et dernier point, la comparaison. Attention, parce que la comparaison, c'est un voleur de joie. On regarde à ce qu'ont les autres, on oublie tout ce que Dieu nous a donné. Et aujourd'hui, à cause des réseaux, ça n'a jamais été aussi... Euh tentant de se comparer, euh, même s'il y a une bonne chose à travers les réseaux sociaux, on sait qu'il y a même une maladie, une, une maladie d'anxiété qui est liée au réseau, et notamment qui touche les jeunes, hein, parce que leur identité, euh, elle, elle se forge à travers ces réseaux, et nous, en tant que chrétiens, en tant que parents, en tant que responsables, on veut en, s'encourager à garder notre identité, bien sûr, en Christ, parce que nos destinées ne sont pas dans Facebook, sont pas dans Instagram, etc. Mes destinées sont dans tes mains, psaume 31.5. Donc comme le lépreux qui est revenu vers Jésus, qui est venu pour célébrer ce que Dieu a fait pour lui, il est venu en disant « J'étais perdu, mais tu m'as trouvé. J'étais loin, j'étais mort, mais tu m'as donné la vie. Euh, » Pourquoi les autres alors ne seraient pas revenus ben, Encore une fois, 9 sur 10, c'est 90%. Ils ont tous été guéris, mais il y en a peut-être un qui a oublié. Et parfois, on peut être aussi comme ça. On peut se dire ben, « Tiens, on oublie les bontés de Dieu, alors qu'il nous dit chaque jour ces bontés se renouvellent, mais aussi chaque jour on doit se les rappeler et se les rappeler. Ça entretient notre foi. Quelqu'un a dû se dire bah, finalement, peut-être que le miracle n'était pas si, si ouf que ça. On va voir si ça va durer. Il faut que ça vous arrive. Dieu agit, puis dit Ah, m'a guéri là, mais on va voir si ça va tenir avant que, avant que je m'excite. Vous voyez Peut-être qu'il y en a un qui a dit il y en a un qui a procrastiné, a dit ⁇ Je vais voir Jésus plus tard, je vais aller faire mes courses, et puis euh, on, on reviendra après. ⁇ Peut-être qu'un autre a décidé que finalement, oh, mais je m'étais imaginé que j'avais la lèpre, mais finalement, je n'étais pas malade. On peut, on peut se trouver toutes sortes d'excuses. Un autre a dû dire ah, ⁇ bah, Finalement, je n'ai pas donné la gloire à Jésus, mais je vais donner la gloire au prêtre, parce que Jésus m'a dit d'aller voir le prêtre. Donc finalement, c'est en allant vers le prêtre, vous voyez comment on peut cogiter, quelqu'un a pu se dire dans le groupe sur les neuf oh, ⁇ En fait, Jésus n'a pas fait grand-chose. Regardez qu ce qu'il a fait en fait. Il ne nous a rien fait. Il n'a rien dit. Il nous a juste... Et puis un, un rabbin aurait pu le faire. Vous voyez, ils, auraient pu... ils ont certainement dû discuter comme ça. Parce que sur les 10, encore une fois, il n'y en a qu'une personne qui est revenue pour remercier Jésus. Et je crois que si vous êtes là ce matin, et pour ceux qui écouteront ce message, parce qu'on veut faire partie de ces 10%, on ne veut pas faire partie des 90% qui négligent, qui oublient ce que Dieu fait pour, nous, pour nos vies, mais on faire partie de ceux qui sont là et qui disent « Jésus, je veux revenir vers toi, je veux revenir pour te dire merci. » Et vous avez déjà entendu le proverbe, l'herbe est toujours plus verte chez les autres. Mais est-ce que vous avez déjà entendu la suite Jusqu'à ce qu'on découvre que c'est du gazon artificiel. C'est vrai, hein Alors c'est quoi le principe Arrose ton herbe. Si l'herbe elle est toujours plus verte chez le voisin, si l'église est toujours plus belle chez les autres, si elle paraît toujours plus remplie, si la maison de ton voisin paraît plus belle, si le couple, de, le couple de te paraît plus beau ailleurs, si la voiture est plus belle, si le travail, les talents sont plus beaux ailleurs, etc. Euh, C'est peut-être parce qu'il est temps pour toi d'arroser ton propre jardin, ton propre terrain. Arrose ta vie, arrose ta famille, arrose-la de gratitude, de reconnaissance, de prière. Et peut-être que pour cette nouvelle année, certainement vous l'avez déjà fait, mais peut-être vous avez oublié bah, d'envoyer un petit message pour dire bah, merci à telle personne, merci euh, peut-être pour, pour vos parents, pour vos, pour vos amis, etc. Mais je vous dis encore une fois, une église qui choisit d'arroser son propre terrain de gratitude, alors vous allez voir que l'herbe, elle va pousser là où tu arroses. L'herbe, elle va pousser là où tes larmes sont tombées peut-être ton terrain était arrosé de larmes, alors tu vas voir que euh, des, la joie va revenir avec la gratitude et ça va pousser, ça va pousser, ça va pousser. Amen. C'est une bonne façon, je pense, de commencer l'année 2023. Et encore une fois, c'est un choix. Psaume 56, 13. Oh « Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. » On parle de résolution en chaque début d'année. Une des résolutions que David s'était donnée, je t'offrirai ma reconnaissance. Je t'offrirai ma reconnaissance. Alors je vous invite à vous lever, on va simplement prendre un temps pour prier. Terminez par la prière.